0: Was ich ja immer toll finde, es gibt so Themen, da denkt man, das kann es eigentlich nur in der Welt von uns Menschen geben. Und dann guckt man und recherchiert man und stellt fest, nee, Tiere kennen das auch. Und ich glaube, so ein Thema haben wir heute. Hi Mario. Hallo Daniel. Ja, stimmt. ne. Also es geht jetzt nicht um irgendwie Steuererklärungen machen, Badezimmer aufräumen oder Geburtstag feiern, sondern um eine ganz spezielle Sache, die in unserer menschlichen Kultur sogar relativ fest verankert ist. Wir sprechen darüber, wie auch Tiere sich
1: berauschen mit Alkohol und Drogen, kann man so sagen. Die berauschen sich gezielt, oder? Also das kann man durchaus so sagen, Daniel. Und das geht durchs ganze Tierreich durch. Also das geht von den Säugetieren über die Vögel bis zu den Insekten hin. Und ich freue mich besonders heute auf
0: Delfine. Da sprechen wir auch drüber, weil die sind so eigentlich so freundlich und so friedfertig wirken. Die, aber die haben es auch. Ich wollte jetzt gerade sagen, Faust, die Kinder hinter den Ohren, aber ich glaube, das passt in diesem Fall nicht. Aber
1: äh, die haben auch so ihre Drogenvergangenheit. Ne? Also wir könnten sagen, Faust, die Kinder hinter den Flossen. Und ja. Aber es gibt ja auch noch andere Tiere, die wir heute vorstellen, zum Beispiel den Hirschkäfer. Stimmt. Auch der ist alkoholaffin.
0: Also, was Tiere trinken und sich manchmal einwerfen, sozusagen, jetzt bei uns.
2: Wie die mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Willkommen an euch, wo immer ihr uns hört. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD Audiothek. Wir gucken immer, wie Tiere durchs Leben kommen und wo es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Das mache ich zusammen mit Mario, der ist unser Biologe, und ich bin Daniel von Bremen 2. Und wenn irgendwo was gefeiert wird, ich habe das Gefühl, es ist dann irgendwie Standard bei uns, gerade auch in Deutschland, Alkohol zu trinken. Und wenn man sagt, man trinkt nichts, dann ist man entweder schwanger oder muss noch fahren. Alles andere wird nicht akzeptiert. Manchmal wird aber auch nur um des Betrunkenwerdens getrunken. Und das scheint es auch bei Tieren zu geben. Mario, bei, bei welchen
1: Tieren hat man das besonders gut untersucht? Das hat man sehr gut untersucht bei Meerkatzen, also bei kleinen Affen. Genau gesagt bei Meerkatzen, die auf einer Karibikinsel namens St. Kitts leben. Das ist eine Insel, gehört zu den sogenannten kleinen Antillen und dort gibt es am Strand eine Gruppe oder ich sollte vielleicht besser sagen eine Bande von so 300 Meerkatzen. Eine Gang. Die eine Gang, die haben sich auf den Diebstahl von Cocktails spezialisiert. Also die klauen den Badegästen an den Strandbars, wirklich in so ganz schnellen Überfällen, ganz gezielt die Cocktails, trinken die blitzschnell aus. Andere machen sich dagegen eher so im Schatten von einem Liegestuhl gemütlich und trinken da ihren Cocktail. Aber die Folge ist überall die gleiche. Abends liegen zwischen den Liegestühlen überall völlig betrunkene Affen rum. Also <lacht>
0: Schnapsleichen quasi. <lacht> genau. Jetzt stelle ich mir aber, du hast gesagt, es wurde untersucht, äh, ein schönes Forschungsgebiet vor, Bereich besoffene Affen. Was, <lacht> was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, das waren amerikanische Wissenschaftler, die haben gesagt, lass uns doch mal diese Trinkgewohnheiten von dieser Meerkatzengruppe mal ein bisschen genauer angucken und die haben wirklich erstaunliche Ergebnisse gekriegt. Also 15 Prozent der Affen, muss man jetzt sagen, das waren Abstinenzler, alles gut. Mhm. Dann 65 Prozent, das waren so sogenannte Gelegenheitstrinker, also eins bis drei Cocktails pro Tag. Mhm. 15 Prozent, das waren schwere Trinker, vier Cocktails und mehr pro Tag. Und von 5 Prozent haben sie gesagt, das sind sogenannte Selbstmordtrinker. Also das waren Affen, da hatten die Wissenschaftler den Eindruck, die wollten ihr Leben möglichst schnell durch den Genuss von Alkohol beenden. Und was jetzt ganz spannend ist, diese prozentualen Verteilungen, das entspricht genau den Zahlen, die du bei Menschen findest, also die du in der menschlichen Gesellschaft vorfindest. Ich finde aber auch
0: schön, dass die Gelegenheitstrinker noch, die sind, die <lacht> bis zu drei Cocktails am Tag trinken. Aber gut. Ja. Und ich frage mich auch vor allen Dingen, was mit denen los ist, die besonders viel trinken. Weiß man das? Sind die, äh, haben, haben die besondere Probleme irgendwie? Oder versuchen Nein, die, zu Nein, das was weiß ertränken? man nicht.
1: Aber man, man weiß es tatsächlich von denen, dass die in der Affenhierarchie die ja sehr streng ist, ziemlich weit unten stehen und dass es nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Also das sind so ein bisschen Frusttrinker. Aha. Könnte vielleicht was damit zu tun haben. Sind das die einzigen Affen, die Lust haben, sich zu betrinken? Nein, es gibt noch eine andere Geschichte. Also das war vor ein paar Jahren. Da haben Wissenschaftler von der Universität Oxford in Guinea, also in Afrika, eine Gruppe von Schimpansen getroffen. Die trinken sehr gerne Palmwein. Und diesen Palmwein, der wird hergestellt in einem kleinen Örtchen dort, das heißt Busu, und das machen die Bewohner selbst. Die ritzen einfach eine Palme hoch oben in der Baumkrone an und dann fangen die den Palmsaft, der austritt, in einem Behälter aus Plastik auf. Und in diesem Behälter wird der Palmsaft dann durch natürliche Fermentation vergoren und kriegt dann so ein Alkoholgehalt von knapp 7% aber eben nicht nur die Einwohner von Bosu, also von diesem kleinen Städtchen, sondern auch die Schimpansen, die da in der Nähe leben, die sind von dem Palmwein ganz schön angetan. Und diese Schimpansen, die gehen wirklich ganz raffiniert vor, um an diesen Palmwein ranzukommen. Wie machen die das? Also die klettern natürlich zuerst mal auf die entsprechende Palme. Und dann basteln die sich einen sogenannten Löffelschwamm. Also die nehmen ein Palmblatt und falten das mehrmals. Und mhm. diesen Löffelschwamm, den stecken sie dann in diesen Behälter mit Palmwein warten, bis der schön mit Wein vollgesogen ist und dann drücken die ihn ganz genüsslich in ihren Mund aus. <lacht>
0: und äh, wie ist das, trinken die alle gleich viel oder gibt es da auch, wie bei diesen Affen auf dieser Karibikinsel, auch
1: so unterschiedliche Typen irgendwie? <lacht> genau, da gibt es auch unterschiedliche Typen. Also das sind mehr Abstinenzler als bei den Meerkatzen, nämlich fast die Hälfte von den Schimpansen. Aber andere Schimpansen sind wirklich mittlerweile Gewohnheitstrinker geworden. Die trinken bis zu drei Liter Palmwein am Tag und schlafen dann irgendwo oh, oh. am Boden ihren Rausch aus. Und was die Wissenschaftler auch noch beobachtet haben, ein paar von den Affen, die trinken sehr gerne in Gesellschaft und die veranstalten dann hoch oben auf dieser Palme wirklich richtiges Saufgelage. Und da geht's, sagen wir mal, ein bisschen ungezwungen zu. Also da teilt man sich auch mal gern brüderlich diese Löffelschwämme Oder schwesterlich
0: natürlich auch. Wie ist das denn nach der Affenparty am nächsten Morgen?
1: Nicht so gut. Also die scheinen auch gegen so einen richtigen Kater nicht immun zu sein, die Schimpansen. Weil die Wissenschaftler haben beobachtet, dass die Schimpansen, die an einem Tag wirklich sehr viel Palmwein getrunken haben, die haben sich dann am nächsten Tag so in Sachen Alkoholkonsum deutlich zurückgehalten.
0: Als du gesagt hattest, Palmwein, dachte ich erst, oh ja, diese Affen aus Guinea, die haben so ein bisschen mehr Stil, aber jetzt <lacht> sagst du drei Liter, irgendwie das finde ich dann schon. das ist kein Stil. Das ist dann schon ein bisschen viel. Das waren jetzt Beispiele, also das eine Guinea in Afrika, Westafrika und aus der Karibik. Sind die Tiere bei uns in Mitteleuropa also alle
1: straight edge und lassen die Finger vom Alkohol? Nee, nee, also bei uns gibt es zum Beispiel Insekten, die mit dem Alkohol was zu tun haben. Und das ist unsere größte Käferart, ist der Hirschkäfer. Ich glaube, den kennt jeder. Hm. Und im Frühsommer, also bis vor kurzem, da haben ja die, so die Hirschkäfermännchen mit diesen riesigen Mundwerkzeugen, die sie hier haben, die so ein bisschen an das Geweih von einem Hirsch erinnern, da kämpfen die ganz erbittert um die Gunst der Weibchen. Also die versuchen da ihren Rivalen mit Hilfe dieser Mundwerkzeuge entweder auf den Rücken zu legen oder noch besser vom Ast runterzuschmeißen. Weil nur der Gewinner von so einem Kampf hat eben die Chance, auch sich mit einem Weibchen zu paaren. Aber was jetzt richtig dumm ist, vor diesen Duellen, da stärken sich diese männlichen Käfer nochmal ganz gerne mit den zuckerhaltigen Säften, die aus der Eiche, also aus Baumwunden, austritt. Und manchmal hat es wirklich fatale Folgen, weil also dieser Saft, dieser süße Baumsaft, der fängt relativ leicht an zu gären, weil Bakterien den Zucker in Alkohol umwandeln und äh, Hirschkäfer vertragen den Alkohol nicht wirklich gut. ja. Und dann kann es durchaus passieren, dass sich zwei völlig betrunkene Hirschkäfer im Duell gegenüberstehen. Und die fallen dann schon manchmal vom Ast, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat. Und das Weibchen ist dann natürlich perplex. Eben hatte das noch zwei potenzielle Liebhaber und jetzt, keinen, jetzt gar keinen mehr. Ich stelle mir das gerade so vor, wie wenn irgendwie bei den Olympischen Spielen zwei Ringer
0: irgendwie aufeinander treffen, die vorher aber noch ordentlich was getrunken haben und irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also halten wir mal fest, wenn irgendwo im Wald ein dicker Käfer vom Baum fällt, dann hat er vielleicht äh, zu viel getrunken, jedenfalls wenn es ein Hirschkäfer ist, ohne dass er das eigentlich wollte. Ähm, dass Tiere durch was Vergorenes so leicht, ich sag jetzt mal, angeschickert werden, ungewollt, das muss es ja noch bei anderen Tieren geben. Ja, das haben
1: wir bei Tieren oder besser gesagt bei Vögeln mit Migrationshintergrund, die wirklich unbeabsichtigt zum Säufer werden. Das sind die sogenannten Seidenschwänze. Das sind ganz kleine Vögel und die kommen im Winter zu uns aus Gegenden, die noch kälter sind als es bei uns ist, nämlich aus dem nördlichen Skandinavien oder sogar aus dem ganz tiefen Sibirien. Und diese ähm, Seitenschwänze, das sind Vögel, die sind so groß wie unser Star, sind aber viel bunter gefärbt. Also die haben so gelbe, schwarze, orange, rote Töne, mhm. sehen so ein bisschen aus wie so ein kleiner Sittich. Und auf dem Kopf haben die so eine nach hinten gerichtete Haube und die sind wirklich unverwechselbar. Und die kommen tatsächlich nur in den Wintern zu uns, in denen es in ihrer Heimat, also in Sibirien oder in Skandinavien, so kalt ist, dass sie einfach unter dieser geschlossenen Schneedecke nichts mehr zu fressen finden.
0: So, jetzt bin ich gespannt, wie der Alkohol ins Spiel kommt.
1: Ja, wie gesagt, das gibt es eben auch bei Vögeln und Seidenschwänze, die ernähren sich natürlich im Herbst vor allem dann von Früchten. Und zwar von der Eberesche, von der Legisterbeere, von Hagebutten, von Äpfeln und Birnen, also breite Palette. Im Herbst sind diese Früchte aber oft vergoren, das heißt, die enthalten Alkohol mhm. und den vertragen Seidenschwänze überhaupt nicht. Also im Herbst 2006 war mal die erste wirklich Masseninvasion von Seidenschwänzen in Wien. Und da sind überall in Wien völlig besoffene Vögel im Vollrausch gegen die Scheiben geknallt oder die lagen einfach voll betrunken auf den Straßen rum. Mittlerweile hat sich das aber deutlich gebessert. Also die fressen sich zwar nach wie vor einen Rausch an, haben aber gelernt, wenn ich besoffen bin, dann fliege ich besser nicht. Also don't drink and fly, könnte man, so könnte man genau sagen. Genau so ist es.
0: Äh, ja gut, ist natürlich ärgerlich. Die kannten sich nicht so aus vielleicht bei uns in Mitteleuropa, haben diese Bären gefressen und sind dann irgendwie äh, im Vollrausch im, in Schlangenlinien da irgendwie durch die Gegend geflogen, ne? Ganz genau so war das. Also die sind einfach auf Zustände getroffen, die sie nicht kannten. Ja. Es gibt noch andere Tiere, ähm, die mit Alkohol zu tun haben. Manche sind sogar auch trinkfester. Und es gibt welche... Dies auch noch richtig krachen lassen. Ähm, gar nicht mal so immer im positiven Sinne. Über die sprechen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause vom Alkohol. Weirde Tiere. In dieser fantastischen Rubrik geht es immer um gruselige oder lustige oder besonders sympathische Tiere, denen man vielleicht oder den wir im Alltag wahrscheinlich nicht begegnen würden. Und wir sprechen uns vorher natürlich nicht ab. Also es soll so eine kleine Überraschung sein, um welches Tier es geht. Mario, ich habe heute ein echtes, einen echten Knaller, habe
1: ich heute rausgesucht habe ich auch. Ich habe ein wunderbares Tier, das sieht nicht nur niedlich aus, sondern ich sag's, ich verrate es gleich. Ja. Aus dessen Scheiße kann man Parfum herstellen. Mensch,
0: da haben wir ja wieder das Niveau äh, ganz weit <lacht> nach oben äh, katapultiert. Ähm, ich habe ein Säugetier, das Eier legt, aber mach du erstmal, da bist du glaube ich, hast du, hast du das besonderere Tier.
1: Also ich habe ein Tier, das ich auch schon öfters selbst gesehen habe, das wirklich niedlich aussieht, ist der Klippschliefer. Ein Klippschliefer, der sieht ein bisschen so aus wie ein pummeliges Kaninchen oder wie ein richtig dickes Murmeltier. Kommt in Südafrika vor, da habe ich die auch schon ganz oft gesehen. Das kommt auch von der Größe hin mit Murmeltier. Aber das sind keine Nagetiere, sondern diese Klippschliefer, die bilden im Tierreich eine eigene Familie. Und ernährungstechnisch gesehen sind es reine Vegetarier, die leben in Kolonien so von 50 Tieren, vor allem in Gegenden, wo es Felsen hat. Und dieses Parfum, das wird es also nicht aus dem frischen, ja, Kot oder dem frischen Urin von den Klippschliefern hergestellt, sondern aus den versteinerten Exkrementen von den Schliefern. Das ist das sogenannte Hyraceum. Und dieses jahrhundertealte steinharte Hyraceum, also der Klippschlieferkot, der wird wirklich in der Parfümerie verwendet. Diese Exkremente, die werden erstmal pulverisiert, dann werden in Alkohol aufgelöst. Und vom Duft her, sagen die Experten, ist das Ganze sinnlich animalisch, erinnert an eine Mischung aus... Moschus, Zibetöl und Tabak, stellt sich natürlich so Aha. ein bisschen die Frage, wo sammelt man das aus? Lohnt sich das überhaupt, äh, um Parfum herzustellen? Ist das eine mühsame Angelegenheit? Ja. Das lohnt sich schon, weil diese Klipschliefer, die haben so gemeinsame äh, Kot- und Urinplätze, also sogenannte klipschliefer -Klos. Das sind meistens kleine Höhlen, kleine Bergabsätze. Aha. Und die werden dann also von der ganzen Kolonie genutzt. Und da muss man jetzt einfach nur hingehen, nur muss, das, Schaufel, alles, ja. muss hm. das alles ernten und schon hast du das Parfum. Jetzt muss ich natürlich diese
0: Frage stellen, du weißt, welche jetzt kommt. Hast du es dir auch schon gekauft? Das Parfum habe ich mir noch nicht gekauft, aber ich habe schon meinen Clipschliefer gestreichelt, wenn dir das weiterhilft. Vielleicht, wenn du irgendwann mal wieder in der Gegend sein solltest, bringst du uns was davon mit, dann können wir das verlosen und dann machen wir das große Parfum-Gewinnspiel bei uns. <lacht> Wäre, ja, sehr gerne. wäre doch vielleicht auch mal was. Wunderbar. Aber äh, den, du hast, hast keinen mitgebracht. Äh, also du hast ihn nur gestreichelt, leider. Ich habe Leid, sie nur gestreichelt. Ah, okay, weil du hast ihn jetzt so angepriesen als kleines, süßes, äh, leicht dickliches Tier. Die sehen Tier. Auch
1: süßer aus, die sehen wirklich super süß aus, Daniel.
0: Okay, ich werde sie mir ansehen, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe aber auch ein sehr, sehr, sehr schmuckes und süßes Tier. Ich habe schon gesagt, ein Säugetier, das Eier legt. Da gibt es nicht so viele, ne? Da gibt es nicht so viele, da gibt es den Schnabeligel
1: oder die verschiedenen Schnabeligel und das Schnabeltier. So
0: und eins davon hast du schon genannt, natürlich habe nicht das Schnabeltier, weil das ist eigentlich schon Mainstream, das kennt ja jeder. Und ich würde sogar sagen, das, was ich dann recherchiert habe, ist eigentlich zu meinem Lieblings einem meiner neuen Lieblingstiere geworden, dank unserer Hörerinnen und Hörer übrigens, weil die haben gesagt, guck dir mal den Ameisenigel an. Und da habe ich gedacht, ja, okay, Igel, äh, was soll daran so toll sein? Und dann habe ich ihn weiter anrecherchiert und habe plötzlich gedacht, oh Gott, ich sterbe, so süß ist der. Äh, es ist tatsächlich, wie hast du es gerade genannt? Ich kenne den Namen Kurzschnabel-Ameisen-Igel. Also man sagt Schnabeligel ist, ist Sammelbegriff. Es gibt ja mehrere Arten von Schnabeligeln. Ah, okay. Das ist das sozusagen der Sammelbegriff. Okay, verstehe. Ich habe dann ein bisschen rumrecherchiert. Dieses kleine, hübsche, süße Tier, das lebt in Australien und teilweise, glaube ich, auch auf Papua und sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus wie so ein Igel. Ne? Kann man schon so ein bisschen vergleichen, optisch. Ja, ich glaube, die Stacheln sind ein bisschen länger,
1: aber es mhm. erinnert schon sehr stark an einen Igel.
0: Und es kann sich auch zusammenrollen, wenn irgendwas ist. Also ist es ist auch anders als unser Igel eher bräunlich. Und ich finde, so ein bisschen hat es auch was von einem Ameisenbär, weil es hat eben diese spitze Schnauze irgendwie, so ein bisschen dünn. Und auch so eine Zunge, mit der es dann Ameisen und Termiten so ein bisschen aufschlabbern kann, weil davon ernährt es sich natürlich. Und ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Säugetier, legt aber Eier, also sehr ungewöhnlich. Und ähm, was auch noch ungewöhnlich ist, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gesehen hast oder ob du das kennst, das soll auch so eine Hautfalte haben, wo der Nachwuchs äh, dann noch so ein, so ein bisschen drin wohnt und gesäugt wird, bevor, bevor der kleine äh, Igel sozusagen seine Stacheln bekommt.
1: Also so Känguru ähnlich so ein bisschen.
0: Ja genau, zumindest so das Also halb, halb Beutel. Ja. <lacht> <lacht> also für mich ein neues Lieblingstier. Ähm, Finde ich super und werde ich unbedingt posten müssen bei uns auf Instagram bei wie die Tiere. Musst du auf alle Fälle machen, aber auch ein Clipschwiefer. Okay, ich guck mal, was ich machen kann. Machen wir beide für. Alkohol macht komische Sachen mit uns Menschen. Ja, ich habe mal ein bisschen geguckt und ich glaube, man kann sagen, er hemmt die Signalverarbeitung im Gehirn. Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass das so ist. Ein bisschen Alkohol kann zwar irgendwie aufmunternd und entspannend sein, aber ein bisschen zu viel. Schränkt die Wahrnehmung eben auch ganz schnell, ganz doll ein und ähm, da wird also sozusagen sehr viel plötzlich gehemmt. Sich konzentrieren oder sinnvolle Entscheidungen treffen, das klappt dann nicht mehr so richtig. Ich wohne in Bremen in einer ziemlich lebendigen Straße, sage ich jetzt mal, wo im, im Sommer recht viel Alkohol fließt und in wahrscheinlich auch entsprechend viel in den dortigen Gehirnen gehemmt wird und dann äh, weiß ich auch, dass in dem Zusammenhang äh, sogar äh, Alkohol auch ein bisschen aggressiver machen kann, jedenfalls höre ich das dann auch häufig, wenn vor der einen oder anderen Kneipe so ein bisschen rumgeschrien wird und jetzt übertragen wir dieses fantastische Phänomen mal auf die Tierwelt, Mario, also Müssen wir, wenn wir in der Natur unterwegs sind, Angst haben, dass uns vielleicht erst ein besoffener Hirschkäfer auf den Kopf fällt und dann noch irgendein anderes aggressives Tier angeht?
1: Also es gibt Tiere, die tatsächlich unter Alkoholeinfluss randalieren mhm. und zwar sind es man denkt es gar nicht, Elche. Elche in Skandinavien, die fressen ja im Herbst gern vergorenes Obst, also alkoholhaltiges Obst und der Elch an sich verträgt Alkohol nicht besonders gut und dann fängt er an zu randalieren. Also besoffene Elche, die hat man wirklich schon erlebt, wie die Autos angegriffen haben, Spaziergänger attackiert haben und was Elche besonders gern machen, wenn sie betrunken sind, sie gehen ins Altersheim. Klingt jetzt erstmal komisch, lässt sich aber relativ leicht erklären. Schwedische Senioren, die sind meistens sehr, sehr tierlieb und die legen ganz gerne so Obst und Gemüse in die Gärten von ihren Seniorenheimen und wenn der Elch vorbeikommt, hat er da was zu futtern. Mhm. Wenn die Elche aber besoffen sind, dann schieben die natürlich so einen richtig Mordskohldampf und dann gehen die auf der Suche nach Nahrung auch schon mal in so ein Altersheim rein. Und ich sag mal, da sind dann Konflikte vorprogrammiert und da bleibt ja. dann kein Auge trocken. Also du musst dir das mal vorstellen, so ein Elchbulle, so ein randalierender Elchbulle, der hat ein Kampfgewicht von 800 Kilogramm. Also da muss dann oh. schon der Veterinärmediziner mit der Spritze kommen. Der kommt
0: dann und sucht, also nicht der Veterinärmediziner, sondern der Elch sucht dann vielleicht noch mehr Futter irgendwie möglicherweise. Ja, ja. Und da muss der irgendwie betäubt werden oder was? Und werden, ja, werden und
1: abtransportiert ja. werden. Ja, werden. transportiere
0: mal 800 Kilo. Ja, ja. Das da nicht kann so einfach nicht, nicht einfach ein Taxi rufen. nein äh, Ich habe das Gefühl, wir reden hier über diverse Tiere, die alle kein Alkohol vertragen eigentlich. Gibt es denn kein Tier, das so ein bisschen trinkfester ist?
1: doch, es gibt tatsächlich ein Tier, das ist super trinkfest, das ist der Star, also der Vogel. Der ist wesentlich trinkfester als wir Menschen. Also wenn jetzt ein Star genauso groß und genauso schwer wäre wie ein Mensch, dann könnte der, also zumindest theoretisch, alle acht Minuten eine Flasche Wein trinken, ohne betrunken zu werden. Hm. Das hängt mit einem Enzym zusammen, das heißt Alkoholdehydrogenase. Das ist im Körper für den Alkoholabbau verantwortlich. Also das hast du auch im Körper, das habe ich im Körper und genetisch bedingt haben Ostasiaten davon von diesem von dieser Alkoholdehydrogenase viel weniger im Körper als wir Europäer. Das heißt, die bauen Alkohol nicht so schnell ab wie Europäer und werden deshalb auch schneller betrunken. Sieht man ja manchmal beim Oktoberfest. Mhm. Und diese Alkoholdehydrogenase. Die kommt jetzt bei Starn in einer 14-fach höheren Konzentration vor als bei uns Menschen. Zum
0: Beispiel die äh, Seidenschwänze werden das dann ganz wenig haben. Kann, die, kann haben
1: die haben eben nicht so viel
0: offensichtlich wie der star mhm. Also da auch Unterschiede und das bringt denen dann wirklich was, den
1: Starn? Ja klar, also für die Starre ist es sehr günstig, also wenn es im Herbst jetzt sehr viel alkoholhaltige Nahrung zu fressen gibt, also wie vergorene Früchte, dann kann sich so ein Starr richtig den Bauch vollhauen, ohne dass er Gefahr läuft, in Schlangenlinien zu fliegen. Oder irgendwie gegen die Fensterscheibe.
0: Oder gegen die Fensterscheibe. Jetzt haben wir viel über Alkohol gesprochen, der häufig aus irgendwelchen Früchten kommt, die vergoren sind. Es gibt aber noch viel mehr Drogen tatsächlich im Tierreich, nicht nur den Alkohol. Was haben Sie da anzubieten, Herr Ludwig?
1: Ich hätte Magic Mushrooms anzubieten. Na? Also das kannst du in Skandinavien und in Sibirien sehen. Die Rentiere, die dort leben, die fressen für ihr Leben gern Fliegenpilze. Und diese Fliegenpilze, oder besser gesagt die Inhaltsstoffe von diesen äh, Fliegenpilzen, die rufen so Halluzinationen hervor wie LSD etwa. Und ähm, deshalb nennt man die auch gerne Magic Mushrooms. Das machen ja menschliche Drogenkonsumenten auch mal mhm. ab und zu. Das sind ja sogenannte psychoaktive Substanzen. Und die Rentiere sind gerade im Winter offensichtlich wirklich ganz, ganz scharf auf so einen richtig ordentlichen Pilzrausch. Die suchen nach diesen Fliegenpilzen ganz gezielt unter der Schneedecke, buddeln die dann aus und fressen die. Und die Wirkung von diesem Pilzkonsum, der ist ganz ähnlich wie bei uns Menschen auch. also äh, Oder bei einem Menschen, der jetzt Magic Mushrooms gegessen hat. Also diese Rentiere, die schwanken so ein bisschen her, die haben einen ganz unsicheren Tritt. Die geben komische Geräusche von sich. Und bei ein paar Rentieren hat man so eine Art permanentes Headbanging festgestellt.
0: Also die gehen so mit dem, mit dem Kopf auf und mit, ab irgendwie so, ne? Genau, mit wackelndem Kopf hin
1: und her. Also ein
0: Rentier auf einem Rockkonzert, nur ohne Rockkonzert quasi. <lacht> genau, ja. wunderbar. Aber auch ein abschreckendes Beispiel irgendwie, wo man dann noch sagen kann, also egal ob Elch oder Mensch, Finger weg von den Fliegenpilzen auf jeden Fall. Ich möchte auch keinem, keinem Elch irgendwie begegnen, der gerade auf einem Trip ist, also das äh, stelle ich das mir auch wäre ein Ren vor. Rentier jetzt gewesen, das ein Rentier gewesen. Äh, natürlich, dann, ne? genau, ich, aber möchte ich auch nicht begegnen. Nein, nein nicht auf keinen auf Trip. Fall, weder ne einem besoffenen Elf Elch ja. noch, einem, noch einem bekifften Rentier. Ich finde aber, die faszinierendsten Drogengeschichten aus der Tierwelt, die kommen von einem ganz anderen Tier, nämlich von Delfinen. Die sind ja eigentlich so als schlau und sympathisch bekannt, aber Mario, die haben auch eine dunkle Seite.
1: Ja, Delfine berauschen sich an anderen Tieren. Die nehmen andere Tiere als Droge, und zwar Kugelfische. Jetzt muss man mal Kugelfische ein bisschen vorstellen. Die sind hochgiftig, weil in der Haut und in den inneren Organen von Kugelfischen da ist ein ganz starkes Nervengift drin, das heißt Tetrodotoxin. Und bei diesem Tetrodotoxin handelt es sich wirklich um eines der stärksten natürlichen Gifte überhaupt. Also wenn du ein Milligramm Tetrodotoxin zu dir nimmst, das genügt, um dich zu töten. Oh. Also das ist ein Nervengift, das ist zehntausendmal tödlicher als Zyankali. Wie soll denn so ein
0: giftiger Fisch, so ein krasses Gift dann überhaupt... Also ich will jetzt nicht sagen Spaß machen,
1: den Delfin, aber wie
0: können die denn daran irgendwie sich berauschen?
1: Doch, doch, die kriegen das schon hin, also äh, um sich eben in so einen rauschartigen Zustand zu versetzen. Das haben englische Wissenschaftler sich sehr genau angeguckt in Gewässern vor Mosambik. Und zwar haben sich die Delfine einfach bei passender Gelegenheit so kleine Kugelfische geschnappt und haben dann ganz, ganz vorsichtig auf diesen gefangenen kleinen Kugelfischen rumgekaut, bis die so ganz kleine Mengen an diesem Nervengift abgegeben haben. Und zwar gerade so viel Nervengift, dass es zwar eine berauschende Wirkung entfacht, aber eben nicht tödlich wirkt. Also da ist natürlich jede Menge Fingerspitzengefühl gefordert. Delfin hat natürlich keine Fingerspitzen ja. Maul, Maul Maulgefühl, genau. Und nach einer Weile fallen dann diese bekifften Delfine wirklich in so einen Trance-ähnlichen Zustand, lassen sich an die Wasseroberfläche treiben und da hängen sie dann richtig rum, relaxen schön. Und der Kugelfisch, der nützt natürlich dann diese Gelegenheit, um sich äh, aus dem Staub zu machen. Wobei irgendwie sich an einem Nervengift äh, zu
0: äh, berauschen, klingt jetzt für mich irgendwie also doch sehr abwegig. Machen das alle Delfine?
1: Nein, das machen nicht alle Delfine. Dieses, ich berausche mich jetzt an einem Kugelfischphänomen. das hat man nur bei jungen Delfinen beobachtet, nur im Channel of Mozambique, also vor Afrika. Und ältere Delfine, die scheinen da nicht interessiert zu sein. Aber man hat was ganz Tolles äh, gefilmt, das, und zwar von der BBC. Die haben so eine Gruppe von jungen Delfinen beobachtet. Und da hat so eine diese Delfingruppe einen Kugelfisch zunächst mal eingekreist. Und als dann dieser arme kleine Kugelfisch keine Gelegenheit mehr hatte abzuhauen, haben ihn dann die Delfine der Reihe nach ganz sanft in die Schnauze genommen, haben auf ihm rumgekaut und haben dann den Fisch mit dem Maul am nächsten Delfin weitergereicht. Das heißt, die haben den Kugelfisch wie ein Joint kreisen lassen, bis alle bekifft waren. Die haben sich da als Gruppe
0: zusammengetan. Natürlich. Hat, ne? Damit sie Drogen nehmen können. Super Vorbild mal wieder, die Delfine. Also wir merken auch, der sympathischste Delfin hat vielleicht ein dunkles Drogengeheimnis, zumindest die, die da vor Mosambik unterwegs sind. Das war unser kleiner Trip durch die Welt des Rausches in der Tierwelt. Aber diese Folge kann natürlich noch nicht zu Ende sein. Nicht bevor das hier kommt.
2: Welches Tier
0: klingt hier? Und das machen wir heute mit
2: Tobi aus dem Bremen 2-Team. Hi Mario, hallo Tobi. Na, ja. hallo Tobi. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen recherchiert. Äh, wir waren <lacht> ja eben, wir waren ja eben sozusagen mit den Delfinen unter Wasser. Ja. Und ich muss zugeben, es ist ja auch irgendwie gar nicht mehr so leicht, irgendwas Kreatives rauszufinden bei diesen ganzen Tiergeräuschen. Ja. Und äh, zufälligerweise, und das ist jetzt schon mal ein Tipp vorweg, bevor wir es überhaupt gehört haben, geht es. Heute unter Wasser und wir hören mal. Wahl. Das soll ein Wal sein? Aufgenommen mit einem Unterwassermikrofon. Und das Geräusch ist ja sehr dünn. Ich finde, es passt überhaupt nicht zu dem Tier. Und jetzt seid ihr dran. Also hat Arthur recht? Mario hat schon Wahl
0: gesagt. Es ist kein
2: Wal. Es ist kein Wal. Ja, Delfin? Es ist auch kein Delfin. Das wäre ja zu einfach.
0: Sowas macht Tobi nicht. Der macht so fiesere Sachen. Genau. Äh,
2: genau. Ah, das passt gar nicht, sagst du. Das ist ein Hai. Es
0: Weißer ist kein, Hai.
2: Nein, es ist, es ist kein Hai. Nein. Ist es ein Säugetier? Es ist ein Säugetier. Und jetzt. Robbe? Keine Robbe? Was gibt's denn da noch? Was? Seehund? Kein Seehund. Was gibt's nein. denn da noch? Walross. Auch kein Walross? Oh, was ist denn da das noch? Mir
1: fällt jetzt auch nichts so. auf? Manati.
2: Daniel war zuerst. Seekuh. Ah, ha, hey, super. Daniel, Hi. Die Seekuh. Die Seekuh, ja. Also die finde ich super. Super Tier, oder?
0: <lacht> super Tier. Ich habe mal so also Fotos von Seekühen gesehen, die ich glaube, in Florida sind die auch oder vor Florida. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. In der Karibik direkt in, direkt vor. in Florida. Du ja, kannst die, in, in
1: Miami kannst du Manatis sehen. Tatsächlich? Ja. Ach. Auf die Brücke stellen, runter gucken, siehst du Manatis. Ja, Manati heißen die auch, ne? Genau. Es gibt drei Arten, ne? Und Manatis sind die, die in
0: Florida vorkommen. Ah, ja, da habe ich mal ein Foto von gesehen und die sind so sehr unförmig und groß. Die finde ich super. Ja. Und halt. die klingen so? Die klingen so. Die klingen so. <lacht> klingen wie eine Maus eigentlich. Und das finde ich toll. Also, Glückwunsch, Daniel. Dankeschön. Ein Punkt mehr für Glückwunsch, mich. Glückwunsch, Daniel. Katsching. Mensch Mario, was, was sollen wir jetzt nach dieser Folge und vor allem nach diesem furiosen Ende noch für ein Fazit ziehen? Aber wir müssen die etwas dunkleren Tierseiten nochmal ganz kurz äh, äh, in den Blick rücken sozusagen, äh, dass nämlich manche Tiere genauso versoffen sein können wie manche Menschen auch,
1: oder? Können wir so sagen? So also können wir das sagen, ohne den Tieren zu nahe treten zu wollen.
0: Ja, also ich meine die Affen, die Cocktails klauen, wie war das? Äh, drei Cocktails pro Tag oder sogar viel mehr, ne? Gewohnheitstrinker, Gelegenheitstrinker, wir haben ja drüber gesprochen. Ja, genau. Äh, die Seidenschwänze, gut, die wussten nicht, was auf sie zukommt. Irgendwie wenn sie hier so vergorene Früchte fressen und härtere Drogen. Im Tierreich hatten wir auch die Pilze und den Kugelfisch, der da von den äh, Delfinen angeknabbert wird. Ähm, haben wir eigentlich jetzt oft genug durchblicken lassen, dass wir Alkohol natürlich doof und gefährlich finden? Ja, oder?
1: oder sollen wir es nochmal sagen? Alkohol ist doof und gefährlich? Ja, jetzt haben ja. wir es
0: gesagt. Du machst dir gleich erstmal eine schöne Flasche Wein auf, wenn du... <lacht> oh. Ich weiß, nein, das war jetzt natürlich ein blöder Spruch. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe echt mit Alkohol. Ist es echt, sind zwei unterschiedliche Welten. Ich weiß nicht, kennst du die 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 Stuttgarter Version vom Oktoberfest, Mario? Das Wassen. Kann, kannst du da was? Genau. Ja, so und ich habe ja in Stuttgart studiert und ich war da dann auch unterwegs mit einer Gruppe aus meinem aus meinem Studiengang und ich bin echt total gescheitert, weil ich hatte eine Maß vor mir und alle wollten irgendwie weiter, ja ab ins nächste Zelt und so weiter und ich habe es nicht geschafft, eine ganze Maß zu trinken. Ich habe das einfach nicht hinbekommen, einfach technisch nicht, weiß ich gar nicht. Also Spiritosen und ich, das wird nichts. Ist einfach so
1: mir kommen jetzt die Tränen. Ja. Mir, ja,
0: Aber gut, muss auch nicht, auch ohne, das ist ja unfassbar hier, Mario Ludwig, auch ohne Cocktails klauen oder Mars oder auf Kugelfischen rumkauen, was auch immer, kommt man ganz gut durchs Leben. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und übrigens speziell hoffe ich, dass es für unsere Hörerin Mira interessant war, denn die hat uns schon vor einigen Wochen gesagt, macht doch mal bitte was mit Drogen, also mit Drogen im Tierreich. Ja, ja. So hat sie es nicht gesagt, aber du, na ja, sie hatte sich das Thema gewünscht und das war jetzt ein kleiner Einblick in das Drogenleben Einiger Tiere. Mehr von uns gibt es wie immer auf Instagram, at wie die Tiere heißen wir da. Schreibt uns also auch gerne, wenn ihr mal auf Tiere stößt und sagt, die müssen in euren Podcast. Da freuen wir uns drauf. In 14 Tagen sind wir wieder da, oder?
1: Aber ja. Und von mir aus,
0: tschüss. Und von mir aus auch. Ciao.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.